0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Esparenca. Hoje estamos aqui com dois convidados e não com o habitual João Blanco para comemorar digamos assim um aniversário uh, estendido no tempo, pelo menos por duas semanas. Um, onde começámos por lançar na última segunda-feira, dia 4, o primeiro episódio, e acabaremos dia 18 de Abril com o último episódio. Uh, desta vez uh, trouxemos Pedro Barata, uh, jornalista do Expresso, e Tomás da Cunha, também colaborador do Expresso, uh, e também faz parte da Eleven Sports. Olá Tomás, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Miguel?
0: Tudo Pedro. Olha aqui é, tu... o
1: também, não
0: é? Exato. <risos> Tirou férias hoje. Pedro, tudo bem?
2: Olá, Miguel. Olá, Tomás.
0: Bem, e hoje vamos aqui falar sobre a Liga Portugal uh, e vamos recuar 22 anos, ou seja, começar um, a partir dos anos 2000 um, e, como disse, uh, estes cinco episódios que, que vamos fazer, vamos abordar vários temas uh, do nosso futebol, seja nacional ou internacional, uh, e calhou aqui a, a estes dois falar dos últimos 22 anos uh, do nosso campeonato. Nós somos calhar... bastante, não é? <risos> Exato, bastante, não é? Uh, Pedro, posso começar por ti, se calhar, um, e seguindo também aqui uh, os nossos tópicos, uh, se calhar vamos começar por fazer, dizer o terceiro, ok? Uh, um a cada. E portanto, começamos pelo qual a melhor equipa? Vamos fazer aqui um top 3, portanto. Quem foi a, a tua terceira melhor equipa nestes 22 anos de Liga de Portugal?
2: Bem, uh, aqui deixa-me dizer que uh, para, 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 para estas questões da, da melhor equipa e do melhor jogador em Portugal. Uh, eu, te, eu tenho sempre uma dúvida. Barra, acho acho que sempre que há aqui um duplo critério numa liga como a portuguesa, que é há uma certa diferença entre a melhor equipa ou o melhor jogador na medida em que aquele que chega a um teto maior ou aquela ou aquele jogador que consegue ser melhor durante mais tempo, não é? Vamos, vou dar aqui um exemplo. Va, vamos supor que Portugal uh, tinha agora uma equipa como o Ajax 2018-2019. Que chegava à final da Liga dos Campeões e que tinha um João Félix, entre aspas, mas que só durava um ano. Essa equipa depois seria desmantelada e é um pouco difícil perceber se essa seria a melhor equipa por ter sido a que teve um nível mais alto ou se seria melhor uma equipa mais continuada no tempo. E sobretudo quando chegamos aos jogadores, acho que há aqui alguns casos de, sim, sim. em que isso é muito claro, mas pronto. Ainda à tua pergunta, a minha terceira melhor equipa deste século uh, em Portugal é o, o Benfica 2013-2014. Uh, não sei se queres que, ju que, ju que justifique já, ou digo só. A... Não justificar.
0: podes, pode justificar, sim.
2: Bem, acho que acho que o Benfica de Jorge Jus, aqueles, aqueles seis anos, teria sempre que ser uh, representado. Acho que foram seis anos marcantes. Uh, para o nosso futebol, por ter invertido a dinâmica clara de, uh, de, de domínio do Porto, por ter catapultado também o Benfica para uma fase completamente diferente na história do clube, uh, só que há aqui várias sub nesses seis anos, porque como lá está, Jesus juiz foi sendo obrigado a refazer várias vezes a equipa, mas nesses seis anos esta é a minha equipa uh, preferida, por conjugar uh, títulos e êxitos, é uma equipa que ganha as três competições a nível nacional e que chega à final da Liga Europa perdendo só nos penaltis, com muita qualidade de, de jogo. Acho que não é preciso falar uh, dos nomes que essa equipa tinha, desde Garay e Lisão na, na, na defesa, até Enzo Pérez e Matich no meio-campo e depois gente como uh, Gaetan Lima ou Rodrigo. Uh, e acho que foi também, dentro dos Benficas, Jorge Jus, Uh, aquilo talvez mais equilibrado, no, no início do Jorge Júlio falava-se muito na questão da vertigem, de uma equipa que tinha mais dificuldade em controlar o jogo, acho que nesta fase já é um Júlio diferente, também fica é já mais capaz de equilibrar o jogo e mesmo a nível europeu, no início da caminhada da Liga Europa, os Júlio rodavam muito a equipa, Ruben Amorim, por exemplo, uh, tem muito espaço no início dessa caminhada europeia e acho que isso também revela uma profundidade plantel que outros Benficas de Jorge Jesus não tiveram, culminando naquela eliminatória contra a Juventus, em que entoria em uma exibição defensiva uh, uhum. e de sofrimento que acho que também uhum. mostra esse lado de Jorge Jesus, que nessa altura era claramente um treinador que estava no topo a nível dessa organização defensiva, portanto, a minha terceira equipa é o Benfica 2013-2014. Uhum.
0: E só para vermos a qualidade desse plantel, uh, podemos dizer que nesse plantel estavam incluídos João Cancelo e Bernardo Silva, que Minutos não era bem o que eles tinham. É... E
2: Exatamente. Aliás, Exatamente. O, só, para, só para dizer, o Bernardo nessa época faz três bocadinhos de jogos para a o principal enfim e ganha três títulos, faz um <risos> claro. Exatamente.
0: Exatamente. Tomás, quem é a tua terceira equipa?
1: Bem, concordando com, com tudo o que o Pedro disse: para mim também tive também tive as mesmas dúvidas, mas havia uma certeza, ou seja teria sempre de incluir uma equipa de Jorge Duz no Benfica, porque acho que é importante não termos essa falta de memória e acho que realmente que teve um impacto a todos os níveis tremendo no futebol português. A equipa de 13-14 era fantástica, se calhar, como disse o Pedro, a mais equilibrada é e aquele, aquele Benfica que conseguiu a todos os níveis, uma época mais recheada, mas eu escolhi o Benfica de 2009-2010. Primeiro por ser o arranque daquela era Jesus e depois pela diferença do Benfica anterior para o Benfica que vimos hum, na Era Jesus, ou seja, se por exemplo esse Benfica não existisse, teríamos o Porto com sete títulos consecutivos, portanto acaba por ser uma equipa que de certa forma ameaça a hegemónia que, que o Porto hum, na, na altura tinha e que posteriormente também iria de certa forma recuperar um pouco, com grandes equipas também, já, já lá iremos, mas de facto a transformação quase de um dia para o outro, o tal jogar o dobro que Jesus prometeu e depois cumpriu, foi verificado na prática e por isso acho que a equipa de 2009-2010 foi muito importante no, no futebol português e também para criar, nos anos seguintes, uma rivalidade a todos os níveis de, de coletivo, de entre treinadores, a nível individual, porque Porto e Benfica, na altura, atraíam jogadores de grande classe mundial até, durante todas as temporadas, praticamente, e por isso acho que esse Benfica de 2009-2010 forma como marcou aquele arranque de uma nova era no futebol português, tem sempre esse espacinho, no caso, no, no meu lugar, três. E tem uhum. Aymar e Saviola encontrar contra as minhas coisas. Sim, exatamente. Exato. Essa é uma questão que também depois poderemos ter, uhum. ou seja, Aymar se calhar não foi o melhor jogador do futebol português, mas foi um dos mais especiais que passou pelo futebol português, já não estava no auge da carreira, mas é sempre um daqueles jogadores inesquecíveis.
0: Uhum. E acaba por lançar nos títulos em Portugal dos jogadores internacionais como David Luiz, Ramirez que acaba, acabou também por ser, por
1: ser importante e esse negócio Ramirez também é exemplificativo do que tivemos um pouco no futebol português ou seja, sul-americanos que aparecem, fazem uma ou duas épocas e depois saltam para outros palcos europeus
0: exatamente, exatamente Pedro, a tua segunda equipa
2: bem, eu acho que entramos já aqui acredito que já aqui duas escolhas óbvias, mais ou menos óbvias um, só só que um, um parênteses, uh, tenho quase a certeza que numa eliminatória o Benfica de 13, 14 ganhava 2009, 2010. Mas pronto, isso é outra questão. Acho uh, que sim, acho que sim. Uh, um, até pela profundidade de plantela, acho que isso também é um, um fator importante. Mas pronto, uh, uh, a minha segunda escolha é o Porto 2010, de, de, de 2011. Um, que, Acredito que possa lutar pelo primeiro lugar, mas é a minha segunda escolha e aqui é muito difícil fugir, óbvio. Uma equipa que ganha, que ganha, que ganha tudo, que alia o sucesso nacional ao sucesso é, internacional e uma equipa marcante a vários níveis. Quer dizer, um, indo à Liga, 30 jogos, 27 vitórias, 3 empates. Ou seja, eu recordo-me que na altura em, em Janeiro... Porto tem uma fase em que chega a ver a Subiu no estádio do, do dragão, e é porque há ali uma série de 2 ou 3 vitórias por um 0 Ou seja, era essa a já Agora a
1: pré-época não correu nada bem.
2: Sim, exato. Uma, uma pré-época começa, começa muito mal e culmina numa, numa super taça uh, vencida uh, por outra, e um, dando início a outra das razões que levam que essa época seja tão mítica, que é, além de se ganhar liga, taça, Taça e liga Europa esse Porto ganha quatro vezes ao Benfica nessa época sendo que cada uma das quatro é um, bastante mítica uma dá essa uh, Super Taça, que é um pouco a ou começa a inverter o ascendente psicológico que o Benfica de Jus trazia da liga anterior como o Tomás lhe explicou outra são os 5-0 no estádio do Dragão que não é preciso explicar porque é que são tão importantes outra é remontada na taça que o Benfica vai ganhar no Dragão 2-0 e o Porto consegue dar a volta na luz e outra é a vitória na Liga que sela uh, o triunfo no campeonato com a mítica fechar a luz, os, os professores ligados e tudo mais. Portanto, é uma equipa com uma qualidade individual estratosférica, absurda, que conjuga, um, conjuga... A maneira como o pessoal já vinha potenciando muitos jogadores com o que à cabeça, com o mercado altamente uh, produtivo, com o João Moutinho à cabeça. Portanto, uma equipa cheia de opções, uma equipa onde gente como Belucci, como Cristiano Rodrigues, como Maicon, eram muitas vezes um, suplentes e que não é só ganhar, quer dizer, arrasou na Liga e arrasou na Europa. Equipas como o, como o Villarreal, que tinha imensa qualidade, era uma equipa de Liga dos Campeões, uh, levou 5-1, se não me engano, no estádio do Dragão portanto um Porto absolutamente iluminador um, e uma das melhores equipas que vimos em Portugal neste século e lá está, ficou o gosto para saber como é que seria essa equipa com mais um ou dois anos uh, podendo eventualmente ter mais continuidade na liga, na liga dos Campeões mas pronto, sabemos em que liga é que estamos e esses fenómenos uh, muitas vezes duram só uma temporada mas este Porto, pelo, pelos títulos e pela, pelo impacto emocional que teve é a minha segunda equipa do século. Uhum.
0: E também como exemplo dessa não muita longevidade que tanto estes, estes jogadores uh, têm em Portugal, uh, o exemplo do menino Ramas Rodrigues que chegou ao Porto com 19 anos uh, e que abriu a boca a toda a gente que ouviu jogar e até precisamente nessa eliminatória frente ao Benfica na luz. Um, ele vem de uma, de uma jornada uh, internacional pela Colômbia e, e no chega.
2: No ano seguinte,
0: Miguel. Ah, é? É. Ah, é? No ano seguinte. Liga. Porta, Liga. Okay.
2: Liga.
0: Exato, em que ele chega cá a uh, e marca dois gols, uh, assim, tendo dormido cinco horas ou o que foi, que também acaba por ser uma história bastante engraçada. Sim. Mas, exato, essa, essa hegemonia que o Porto acabou por ter esse ano, tanto a nível nacional como internacional, uh, a nível nacional. O que foi o melhor marcador jogador com mais assistências, em Internacional na Liga Europa, o Falcão foi jogador com mais gols, com 17 gols, um, também acabou por marcar a carreira do Falcão nessa época na, na Liga Europa, que depois teve continuidade no, no Atlético de Madrid. Sim, e
2: um, e ligar um pouco com isso que o diz, é quebra a hipótese de. Uh, o furacão Jus ter ali uma um hegemonia, que acho que era uma, uma hipótese que havia, e trava um pouco esse depois pois uhum. o acaba a partir de 2014, mas trava ali um pouco o impacto que Jus poderia ter tido
0: no uhum.
2: e evitar uma crise à lá, viragem de século
0: Exatamente. Exatamente, e também acaba por ser uh, sintoma um, dessa, dessa quebra do. Vá, digamos, a qualidade uh, de que os clubes não conseguem manter uh, a ida do Vilas Boas, uh, que acaba por ser, por pecar por, por curta a sua passagem por Portugal, tendo só ficado apenas um ano uh, nesta, nesta equipa de futebol clube do Porto. Tomás, quem é a tua segunda equipa?
1: É mesmo, não vale a pena acrescentar muito em relação ao que o Barata disse. Pegava okay. numa, numa espécie de continuidade que o Porto teve, depois de Mourinho. Vilas Boas, que tinha sido um aprendiz de José Mourinho e também por isso essa época foi tão marcante, porque foi quase um enfim, um Porto Vintage, só que agora com muito mais talento individual. Não sei se essa equipa do Porto, no século 21, olhando para o futebol português, não era aquele plantel com o talento em bruto maior. Tinha, de facto, opções de nível mundial mesmo, Falcão, Hulk, Motinho, Ramos futuramente, mas estava ainda a aparecer. Enfim, era de facto um plantel estratosférico e que se calhar ia competir até pela Champions, caso essa, essa esquina dorsal tivesse sido mantida. Mas pronto, o impacto de Vilas Boas, quase como um novo Mourinho, e depois, na época seguinte, também passando para, para Vitor Pereira, que era, enfim, o braço direito de, de Vilas Boas, e por isso era um Porto muito completo, um Porto encantador, com jogadores de um nível altíssimo, e por isso acaba por ser o auge de, dos anos de ouro do futebol português, porque essa capacidade de atrair bons jogadores, que o Benfica e o Porto tiveram, Acho que é irrepetível, ali nesse, nesse virar da década, tanto o Benfica como o Porto tinham um planteios de nível europeu e agora os planteios das equipas portuguesas já não têm esse nível nem de perto nem de longe.
2: Yes. Uhum. Mas eu o cruzado, fui aqui a ver a tabela de minutos desse Porto 2010-2011. Por exemplo, Cristiano Rodrigues, que no, que no Benfica tinha tido um impacto incrível e no início no Porto teve um impacto incrível internacional. Uruguai, de uma grande geração uruguaia. É o 18º jogador desse plantel com mais uh, minutos. Rames, era muito jovem, ok. Mas é o 16 Rubens Ruben Miguel que nestes, nestes anos andava na seleção. É o 15 o Souza que ainda hoje vemos como um médio vigente, digamos assim. É o, é o 17º, Guarine, que hum, até faz assistência para uh, o gol de, de Falcão em Dublin. É o 13º. Portanto, estamos a falar de jogadores que todos fizeram uma década de futebol internacional a um grande nível e não estão sequer entre os 11 mais uh, utilizados. Portanto, é uma coisa... O 11,
1: então, é quase real para o futebol português. Sim, sim, pois sim, é, pois mas,
0: é.
2: Mas, além do 11, é uma profundidade de plantel, Exato. Só, só com essa profundidade de plantel é que podes ganhar 4
0: títulos. Tomás, é? uhum. então já agora podes passar tu para a tua primeira equipa.
1: Que vai ser a mesma. <risos> sim, vai ser a mesma. Claro. Não preciso dizer que é o porto Mourinho por tudo aquilo que conseguiu, mas sobretudo porque há aí um lado revolucionário também, na própria hum, comunicação, em termos táticos, o, os conhecidos mind games, que apesar de tudo são diferentes do rubano Mourinho. mas acho que já vamos falar disso mais à frente, mas de facto o, o EG de Mourinho passou para a equipa do Porto e o Porto sentia-se invencível e por isso pode ser uma equipa tão competitiva além fronteiras. De qualquer forma, faço a ressalva, porque é um Porto que, no ano da Taça UEFA, tinha muito mais competitividade Deixaram-me ouvir, não? Não,
0: não. Tudo
1: tá bem. Ok, desculpa. Está tudo bem, está tudo bem. Dizia que o Porto, no ano da Taça UEFA, era uma equipa com um futebol mais atrativo, mais envolvente, do que depois, no ano da Liga dos Campeões. Aliás, acho que isto é unânime. E até os próprios jogadores dessa equipa de Mourinho acabam por assumir isto publicamente. O, no ano da Taça UEFA, havia um Porto mais ofensivo, mais à procura de se impor nas partidas. O Porto da Champions já é um Porto um bocadinho mais conservador, que hum, adaptava muito a, a sua ideia, a ideia do adversário também, e procurava esse conforto tático. É uma equipa um pouco mais resultadista, digamos assim, e que depois também no campeonato pôde fazer a gestão, porque havia Sim. uma vantagem grande, para abordar os jogos da Liga dos Campeões. O Porto da Taça UEFA já era uma equipa mais espetacular, com o futebol mais requintado, isso também acaba, pois, por permitir que DECO passe a ser o número um do futebol português, Maniche Costinha, um campo muito complementar, e depois há alguns, enfim, One Season Wonder, como o Carlos Alberto, que é um jogador, era espetacular na altura, depois não teve muita continuidade, mas é também esse tipo de histórias que acaba por marcar agora a nossa visão do passado.
2: Sim, eu, eu acho que só, só para, só, obviamente que a minha equipe é, é também porto só para complementar aquilo que o Tomás disse, é também um momento de viragem no futebol português, no sentido em que um, a nível mais global, a geração de ouro está a acabar. É nesse verão de 2004, uh, o Rui Costa, o Fernando Cota mandaram a uh, seleção. Uh, e esse porto acaba por garantir que, a nível internacional, finda a geração de ouro, Portugal iria continuar a ter uh, nomes de, de primeiríssimo plano. José já, já Marinho, obviamente, mas também gente como Beco, Ricardo Carvalho parte daí para fazer uma década nos, nos melhores clubes da e
1: já da, agora da... Dek e Ricardo Carvalho são super talentos mas por exemplo Maniche Paulo Ferreira até Costinha não são jogadores com um talento único ou seja foram muito potenciados uhum. para aquela equipa de Mourinho
2: é Sim, isso, isso muito também isso um também é, é, é sempre a marca deste desse tipo de equipas. É? Há, há, há pouco falámos do Porto de Vilas Boas, uh, sapunaram ou Maicon nunca mais jogaram aquilo, não é? Isso é, é, acaba sempre por, por vir de arrasto com, com esse tipo de equipas, e, e sim, acho que, acho que também fica associado, quer ao Porto de 2004, quer ao de 2011 uma certa limpeza, entre aspas, a ganhar as, as competições, porque é verdade que o Porto sofre em Old Trafford mas depois contra o Lyon é relativamente tranquila, a final também é relativamente tranquila, o deport foi mais complicado, mas acho que são conquistas com uma certa tra tranquilidade, talvez aqui com exceção na final de Sevilha, que foi mais imprópria para a dia e sim, concordo com aquilo que o Tomás disse, e aqui também é obrigatório falar daquela segunda mão contra a Lásio, absolutamente mítica, tal talvez a última grande noite de velho estádio das Antas.
1: Uhum. Isso é uma nota adicional Sim. em relação ao Mourinho e a essa equipa do Porto. O futebol português, historicamente, sempre teve uma autoestima muito baixa quando enfrentava adversários internacionais. E esse Porto-Mourinho também marca ali uma espécie de, de inversão, vá lá, na forma como as equipas portuguesas tentavam bater-se na Europa, porque Mourinho era um treinador que tinha cego elevado, mas conseguia passá-lo para a equipa. Isso, no fundo, é fundamental. É. é a diferença entre o convencido e, no fundo, o, o realista que passa essa confiança toda para a equipa.
2: Sim, é aquele, aquele festejo a correr em Old Trafford é um pouco
1: Exatamente. separar,
2: separar uhum. dessa barreira psicológica nos maiores. E
1: nós podemos tudo. Uhum. Exatamente. Uhum.
0: Sim, e isso foram realmente, como, como estás a dizer, Pedro, duas finais completamente diferentes frente ao, ao Celtic frente ao Mónico uh, com uma tranquilidade que também acaba por ser sintomático, diria eu, uh, da experiência que a equipa acabou por adquirir uh, com, a, com a final do, do ano anterior. Um, passando aqui também para o nosso segundo, uh, segundo tema um, e Pedro posso começar por ti uh, qual o terceiro melhor jogador que tu achas que passou uh, pela nossa liga nestes últimos 22 anos
2: bem, aqui nos melhores jogadores eu tenho que reforçar o preâmbulo que é, é muito dif é diferente escolher o melhor jogador da década na liga portuguesa do que na Premier League ou na liga espanhola porque nessas ligas os melhores jogadores não saem de lá. Messi e Ronaldo não saíram da, da Liga, digamos assim, quando estavam no auge. Uh, e aqui é muito, é preciso sempre andar neste balanço entre o nível máximo de jogador e o jogador que teve algum tempo para poder marcar, digamos assim. E, portanto, sobre o ponto de vista, é mais difícil fazer este exercício Uh, e, 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 portanto, eu po, po, provavelmente amanhã daria outros três, outros três nomes. Mas o meu terceiro melhor jogador é Hulk, porque podia claramente até ser o primeiro... não precisava
1: escolher um dos que
2: <risos> O meu terceiro melhor jogador é Hulk, e vou explicar porque poderia claramente ser o número um. Acho que é um jogador que tem um impacto absolutamente tremendo naqueles anos da hegemonia do Porto e não se entende a hegemonia uh, do Porto sem Hugo. Um jogador que chega quase como um bicho raro vindo do Japão com ao início ninguém percebia muito bem parecia que rematava de qualquer lado que pegava na bola e não passava a uh, ninguém, como treinador tão académico como José Ferreira, mas que soube moldar, que soube trabalhar e aqui também honra -se seja feito um dos melhores treinadores deste século em, em em Portugal, e também teve muita sorte em apanhar um, um, um professor, na verdade era da, da palavra, e rapidamente, foi, foi uma espécie de terremoto que passou pelo futebol uh, português, e basta ver o impacto que ele teve a nível de títulos coletivos ele está cá há quatro anos, ganha três títulos um, e em dois deles é claramente a figura do, do, do campeonato em 2009-2010 Provavelmente o Benfica seria campeão à mesma sem a suspensão de Hulk, mas é inevitável dizer que quando o Hulk está suspenso depois do célebre caso do túnel de luz é quando o Porto perde mais pontos, e isso também é preciso, ser, é preciso ser dito, mas depois com o um Boas é um jogador que domina completamente a liga, e eu acho que os últimos meses do Hulk em Portugal são os mais impressionantes, que é com o Vítor Pereira, Uh, quando o Porto estava a sofrer, uh, recordar que o Braga chegava a ser líder, que a ano de Vitor Pereira é complicado, uh, e Vitor Pereira assumiu que se não tem colocado na ponta final dessa liga Hulk numa espécie de falso 9, não ganhava essa liga e hum, esse Hulk final com o Porto hum, ali numa transição complicada... Agarra no, Porto pelo, agarra no Porto pelo pescoço, digamos assim, e leva a ganhar a liga com gols fundamentais, um goloço no Estádio da Luz, marca em Braga e é portanto, no contra o Sporting também uh, tem uma exibição fundamental e acho que foi assim um fenómeno que passou pelo futebol português e que foi absolutamente decisivo para essa hegemonia que o Porto conquistou ao longo desses anos.
0: Que acaba por mostrar também a forma como o Porto consegue ir buscar, buscar jogadores, neste caso, um, um brasileiro ao Japão, é, algo que na altura surpreendeu que tudo nas e equipas todos. Estão. Exatamente, foi, foi ah, realmente uma contratação é, por 5 milhões, algo do género, é, que, que surpreendeu tudo e todos, depois com, por ser vendido por 60 milhões ao Zenit é, e tendo esta quantidade toda de golos e, e golos importantes que o, que o Pedro já disse. Tomás, quem é que é o, o teu terceiro? Não sei se vais retirar. -te
1: o só terceiro mesmo. é o mesmo, infelizmente não. porque acho que isto era mais giro se déssemos aqui nomes diferentes só fazer a mesma ressalva, ou seja isto não é propriamente o melhor jogador em termos absolutos, porque senão escolhemos Ronaldo, ou Di Maria, ou Falcão, claro, por exemplo claro. são aqueles jogadores que marcaram mais o futebol português no século Exato. XXI e acho inevitável incluir uh, Hulk. Pensei, por exemplo, em Lucho Gonzalez, que é um jogador que também deixou muito, muito passado, aliás esse Porto uhum. dos Argentinos é o, o pré Porto de, de Hulk e depois também com a entrada dos dois no Benfica mas de facto, acabei por escolher Hulk porque individualmente é aquele que carregou mais o Porto em determinadas fases, apesar de haver companhias de equipa também extraordinários. Mas o que era aquele jogador que individualmente marcava a diferença, um pouco como o Porto teve com o Quaresma também, os um, um tempos antes. De facto, o que era um jogador pouco visto no futebol português, porque combinava força, velocidade, finalização e numa liga como a portuguesa, isso é, é sempre uma um conjunto de características que acaba por marcar a diferença e depois a qualidade de, de Hulk talvez esteja um pouco subvalorizada no panorama internacional porque depois Hulk vai para a Rússia, ou seja, não vai para um campeonato Exato. de topo e por isso acabamos por se calhar relativizar e inferiorizar um pouco a, a figura do jogador uhum.
2: deixa-me dizer-te que neste uhum. século, se formos ver o global das ligas pá, entre a 6 melhor liga do mundo e a 15ª uh, Hulk conseguiu ser o melhor jogador em quatro delas um que foi exatamente o jogador em Portugal, em Porto, foi o melhor jogador na Rússia, com o Zenit, foi o melhor jogador na China e agora foi o melhor jogador no Brasil. No Brasil. Portanto, exato. São quatro ligas, obviamente, que não são de topo, mas também não são provavelmente a língua do Zimbabue. A China, quando ele estava lá, era uhum. uma liga claramente a melhor da Ásia. O portanto, próprio Japão. Exato, portanto, é um jogador que, nestas ligas, que estão imediatamente abaixo das melhores, conseguiu dominá-las todas. E uhum. é como o Tomás diz, claramente, fica-nos o gosto de como é que seria em assim, 2011 ou 2012 se tivesse ido para outra liga, mas
0: pronto, é o que é. Sim, e lá está, acabou por surpreender de certa forma tudo e todos, também por, por não ser tão conhecido, digamos assim, nestes, nestes grandes clubes. Uh, o a forma tinha como uma grande ele... equipa e
1: depois já sabe que a Liga Russa, e o Zeni tem em particular, tem sim, muito sim, dinheiro sim, para certo. atrair este tipo de jogadores. Sim, Sim. E... o Itzel fez é... o mesmo caminho, por exemplo. Exato. Uhum. Exato, e a
2: partir do momento em que se entra aí é muito difícil sair, porque não se vai sobre nada, o Witzel sai de lá para a China, não é? E depois é que vem Exato. Dortmund, é complicado.
0: Exato, e, e acaba por surpreender, se calhar, a Europa, e todo, toda a gente que não acompanhou o Hulk em Portugal, a forma como ele dominou no Atlético Mineiro. É isso, é, é. É. Acabou e há sempre estas sair...
1: dúvidas quando um jogador, por mais forte que seja, domina uma liga periférica nem sempre há depois a facilidade de enquadrá-lo num contexto de grande liga ou seja, como é que seria, se seria tão capaz claro. de fazer a diferença, não seria enfim, sim. é uma dúvida claro. que vamos ter sempre mas o que é claro. certo é que em Portugal o que era uma figura acima sim. do campeonato sim. Que, acho,
0: sim. acho que o, o que se pode dizer é que sabendo que ele dominou em Portugal, na Rússia, e na China e no, no Brasil a dúvida pode ficar acho que é, é pelo menos pertinente se não é certo é pelo menos pertinente a deixar essa dúvida de como é que ele teria sido numa, numa Inglaterra, por exemplo.
2: Sim, sim, sim. E, e com muito peso em, 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 em jogos grandes, a quantidade de gols uhum. que ele tem ao Benfica
1: ou ao Sporting mostra no bar. É?
0: Exatamente. Então, Tomás, força, o teu o segundo jogador.
1: O meu segundo jogador é Jonas. Mais uma vez, acabei por hum, não valorizar tanto a qualidade absoluta. A Jonas é um grande jogador, mas não é nem de perto nem de longe do segundo melhor que passou pelo futebol português. Agora, é aquele que carregou durante muito tempo e de forma muito contínua uma equipa portuguesa, no caso o Benfica. E há aqui, mais do que a diferença que fazia pela visão do jogo, pela finalização, pela forma como dominava tecnicamente, era um jogador que chegou a Portugal quase em desgraça, porque é um jogador que chega ali numa fase em que o Benfica procurava um avançado e já não chega a custo zero. No Valência chegou até a ser... O, o, um dos flops da temporada, chegou a ser considerado um dos flops e depois muda completamente a, a perspectiva de carreira com a chegada ao Benfica ele que chega já numa fase adiantada e depois torna-se um jogador absolutamente dominador quando o Benfica estava apertado aparecia, aparecia sempre um golo ou uma assistência de Jonas fica marcado também ali essa fase do, do Benfica que depois perde a hipótese de atacar o pentacampeonato que podia ser marcante para, para o clube encarnado, não aconteceu mas Jonas é, sem dúvida, uma daquelas figuras acima do campeonato e que sobretudo surpreende um pouco, porque o momento em que Jonas chega e o momento em que Jonas parte, ninguém esperaria que Jonas, durante esses, esse, esse período, pudesse atingir a influência que teve na Liga Portuguesa, mas a verdade é que, é que teve mesmo.
0: Uhum. Ele que acaba por chegar a Portugal já com 30 anos, depois de, de três épocas no, no Valência. Quatro assim, como tu disseste foi, acabou por ser considerado um dos flops da época, e depois chega a Portugal e em cinco épocas faz três delas com mais 30 golos, o que também acaba por ser... Ele que nem,
1: nem nunca foi um goleador
0: de Valência, era um
1: jogador que marcava golos, mas uhum. ele, em, ele em Valência era
2: muitas vezes o segundo avançado de soldado exatamente, e eu, nunca ele... foi um ponto
1: de lança de, de marcar tantos golos como era, sei lá, Cardoso, por exemplo
2: eu lembro-me de do uma do Valência contra o PSG, no início do, do PSG Galáctico, uh, que ele é extremo-esquerdo até, ou seja, não era um 9. 9-9, assim.
0: E depois acabou até por chegar a lutar numa das épocas, eu já não sei se foi em 2017 ou quando é que foi, pelo Botador, o que é, também sim, o, acabou o por ser. É. Exatamente, o Basos também. Um, Pedro, o teu segundo jogador?
2: Está um bocado é Jonas. Louco, mas é Jonas... <risos> Uh, não, mas o vamos... primeiro vai ser o mesmo, aposto. vai Mas é vamos, mal, vamos fazer aqui uma, uma inversão. O meu segundo é Jonas e é Jonas, mas eu vou falar de um minuto de outro jogador, okay. também do Benfica, que não é o, o segundo nem o terceiro melhor, mas que eu, e até pela minha infância, eu acho que às vezes é um bocado esquecido, que é Simão. O Simão, numa época muito difícil para o Benfica, numa época de final do Vietnã, como os adeptos do Benfica gostam de dizer, um, que levava o Benfica às costas de uma maneira impressionante. Ou seja, é um jogador que estava num nível muito, muito acima do clube, que em 2002, 2003, tem números extraordinários, que em 2003, 2004, é decisivo porque o Benfica ganha taça e quebra um junto de títulos, e em 2004, 2005... A segunda volta da Liga, ele tem pouco impacto por causa de uma uh, se não me engano. Uh, mas a primeira volta de Simão é assim, uma coisa estratosférica. Ele se não chega à paragem de inverno, com tipo 14 gols em 17 jogos, é uma coisa assim desse género. É assim uma coisa descomunal. Portanto, esse reerguer de Benfica, que em 2005 é campeão e em 2006 tem aquela... estamos a gravar hoje... Em 2016 tem aquela, um, aquela uh, sequência europeia, não se entende sem Simão, que era um jogador que estava muito acima do nível médio do clube, uh, que nos momentos decisivos tem golos absolutamente míticos, o gol livre em Old Trafford, o gol uh, em Anfield, um, e que portanto acho que também às vezes é um pouco esquecido, porque como lá está... Era um, era um Benfica muito complicado, depois dele seguiram-se anos muito difíceis, uh, é mais fácil lembrar Jonas, Lima e Gaetano, porque são anos gloriosos, mas acho que Simão, na história do Benfica, tem um papel muito, muito importante para elevar ali um bocadinho a autoestima do clube, numa época, numa altura muito, muito difícil, portanto, acho que às vezes é um pouco esquecido e eu gosto sempre de
0: relembrá-lo. Ok, fica aqui então no, no banco de suplentes do, do top 3 foi então força uh, podes falar do, do primeiro jogador então bem o meu é deco de não sei se Tomás concorda
1: não 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 é nada deco de meu ah, fantástico, ah,
2: é fantástico ah, então assim é que se quer
1: se combinássemos, okay. não dava assim
2: ok <risos> fantástico bem o meu uh, melhor jogador é deco de uh, e aqui conjuguei uh, três critérios gosto pessoal uh, eu era maluco pelo, pelo, pelo Deco na altura era um jogador que me fascinava uh, ser o um melhor jogador da melhor equipa e tendo a melhor equipa é alcançado coisas tão inimagináveis para as outras e depois algo que também me faz escolher Deco que é uh, digamos que é o mais perto de melhor do mundo, entre aspas, que tivemos em Portugal, Deco em 2004 Uh, pelo aquilo que faz no Porto. Não jogaria. Por...
1: Hum? Não jogaria nada se ganhasse a Bolador. Uh,
2: ficou em segundo na Bolador só atrás de Shevchenko uh, numa Bolador que é, uh, era atribuída bem mais cedo do que agora. O jogo que deixou em Outubro. Portanto, não é. E ele tinha ido para o Barcelona em Agosto. Portanto, fica em segundo pela, por aquilo que faz uh, no Porto e pela seleção. Portanto, Deco é a minha é a minha escolha por ter sido mais perto de um melhor da Europa entre aspas que tivemos uh, em Portugal e pelo seu peso uh, na melhor equipa deste século um jogador absolutamente fascinante uh, que como todos os grandes jogadores soube uh, transformar-se obter inteligência para adaptar-se no início era um criativo um número 10 minha uh, responsável entre aspas e foi evoluinte também muito por ter passado pelas mãos do José Mourinho para um médio altamente completo, que a certa altura era ali segundo médio, terceiro médio, um, e que apresentou um nível incrível no Porto, na Europa, na Seleção, no Barça, um jogador que conjugava tudo aquilo que, que é suposto, ou que, que torna um médio num, num, num grande médio, também com muito peso em momentos decisivos, marca em Gelson portanto
0: é o meu jogador do século e se calhar acaba por cobrir os teus dois pontos, ou seja, o jogador que foi bom naquela equipa do Porto e o jogador que foi bom, bastante bom é, também fora, jogando em Barcelona ou Chelsea, ou até mesmo já no fim de carreira no, no Fluminense
2: apesar daquela equipa do Porto ter durado só dois anos, ele já era a figura do
0: exatamente, Porto, mas... exatamente. ele sim,
2: sim. tem um 4, 5, de grande nível na equipa sim. principal do Porto
0: sim, é, acabou por ser José Mourinho Uh, a levá-lo a esse, a esse nível europeu, mas mesmo antes, com, seja com Fernando Santos, até quando o fomos, fomos, Porto foi pentacampeão, um, ele já era, já era precisamente a estrela da equipa. Uh, Tomás, então, o teu primeiro
1: jogador? Eu gostava muito de escolher outro, mas uh, escolhi mesmo o Deco, acho que é o. <risos> não, não, diria quase consensual. Não diria consensual como melhor, mas consensual como um jogador que até podia representar um adversário para o de Sporting, Benfica, de outros clubes mas que era visto como um talento muito acima do, do normal e acho que essa é sempre a marca que distingue o, um jogador por exemplo, Aymar não é preciso ser do Benfica para reconhecer que Aymar é um grande jogador é uma figura ímpar que passou pelo futebol português, como o Deco, por exemplo é de facto um jogador que reúne os tais critérios, todos possíveis e imaginários, estéticos de qualidade absoluta, de qualidade internacional, de títulos. Portanto, não há grande forma de, de fugir a isto. E tenho apenas uma curiosidade. Ou seja, se um DECO aparecesse no, no futebol atual, como é que seria enquadrado? Se seria na mesma respeitado co, como, como foi? Se eventualmente iria jogar a partir de uma das alas? Enfim, não sei se o futebol atual teria tanto espaço para o DECO que, que teve na altura. A verdade é que era indiscutivelmente um dos melhores médios, número 10, mas também com, foi crescendo, como disse o, o Barata foi-se adaptando à equipa para ser um médio mais multifunções, mas em termos de controle de bola, em termos de visão do jogo, criatividade, na forma como marcava livres, era um jogador que estava noutro patamar, completamente.
2: Mas aqui, e para, para, para termos alguma uh, discordância, para isto ser mais interessante, mas, ó oh, oh, o técnico não era propriamente o ganso?
1: Não, não, de todo, de todo. Mas uh, no início da carreira, era um jogador que também era visto como um, um bocadinho molengão, vá lá. Ou seja, é sempre foi visto como um jogador que precisava de ser protegido, é. precisava de ser protegido na, nas funções da equipa para poder depois brilhar ofensivamente. E o futebol da há 20 anos era muito mais lento, digamos assim, não tinha nem de perto nem de longe o ritmo, a intensidade, a tentativa de pressão alta que existe hoje em dia. Portanto, não tenho a certeza que DEC fosse DECI mais 10, digamos assim, em qualquer equipa do mundo.
2: Mas, mas evoluiu muito. Ou seja, o deck em 2004, em 2005, acho que já era o que se pede hoje. Este
1: sim, tipo sim, sim. Jogo. Mas, não. ainda assim, faço a tal ressalva. Porque, na altura, não era um futebol tão viciado na pressão alta. Sim. Não obrigava os médios a tantos esforços. Depois, o próprio jogo jogava-se num ritmo um bocadinho mais lento. Por isso, eu tenho sempre essa curiosidade em relação... Não só ao Deca, mas aos jogadores da, da mesma linha. Não é um 10 puro, mas é um jogador que... Pode ser visto dessa forma, ou seja, como um jogador que beneficiava quando era protegido por outros médios mais defensivos e quando tinha a liberdade total para pisar as zonas que pretendia e depois para criar aquilo que, que via, que era um, um futebol muito diferente.
0: Já agora, uh, só uma, posso fazer uma pergunta aos dois que é uh, e também por uma comparação que surge há pouco tempo, uh, por uma curiosidade que foi o Vitinha e o Deck terem estreado a seleção no, no mesmo dia. perguntamos aos dois, depois posso começar por ti, se consegues. Também por essa questão de estares a dizer se não sabes se ele jogaria na mesma posição no futebol atual, se consegues comparar a algum tipo de jogador atualmente. ou Quem, quem é que ele acha? É difícil, é que mas Vitinha
1: é não parece ser o Sim, caso. Nem, Deco é um jogador mais criativo Vitinha é mais um organizador. Não estou, não estou a dizer que não tem também alguma capacidade de desequilíbrio, mas Deco era é um jogador mais do de, de último passe, de controle de bola, que... Sim, né, acho que a comparação de Vitinha é avantagens. só
0: pela questão de serem ambos do Porto e não propriamente... Sim, sim, sim nesse definição. sentido,
1: totalmente. Mas Vitinha então... vejo mais como um organizador, para, como um médio que parte zonas de construção, depois acompanha a jogada. Deco é um médio que, porventura, faz mais diferença perto da baliza, no último terço, sim. no último passe, também em termos de, de remata à baliza. É mais um criativo desequilibrador. Vitinha é um jogador para pensar o jogo em zonas mais recuadas e para organizar a equipa, juntá-la através do, do passe e do toque. No fundo é um médio mais moderno, digamos assim. Não gosto muito deste conceito, mas mais moderno no sentido em que as equipas grandes cada vez têm menos espaço para jogar e por isso é fundamental esta figura do médio de toque que junta a equipa e que permite descobrir espaço. Deque aproveitava o espaço para, para criar com o último passo ou com o remato à baliza e depois tinha também a, a mais-valia dos livros diretos.
0: Uhum. O, o
2: tinha até, até pela maneira como, a, como ele aparece, sendo novo, mas com esta artão de futebol de uhum. maturidade, uh, assim, no futebol português, o que me recorda mais é a aparição do João Moutinho, em 2005, 2006, uhum. n, nesse sentido médio, mais de controle, de jogador jovem, que traz esta energia e este entusiasmo, mas que tu não, não, não pensas, ah, é um miúdo, é rebelde, não, é, é um futebol mais responsável, se mais o Vitinho a um motinho, não a um motinho 2, mas a um motinho 2005, 2006, do Codec, o Deco hoje seria uma coisa mais tipo pedra, não é? no sentido de ser sim, mais... sim,
1: com alguma não, rebeldia, não. vá lá, Vitinho não é um rebelde, Deco sim, essa,
2: essa o Deco tinha essa
1: rebeldia.
2: O Deco, a cada quatro cruzamentos que fazia, dois eram de letra, não é? Exatamente. exatamente.
0: Não Olha, um,
1: um jogador que me transmite umas vibes de Deco, Matias Fernandes, por exemplo.
0: Sim. Um
1: jogador que Sim. foi considerado o melhor na América do Sul, tinha ali uma espécie de papel de sucessão a Riquelme no Villarreal, mas mesmo no Sporting, se não fossem os problemas físicos, podia ter atingido um nível um bocadinho superior. E teve Tem alguns é bons é.
0: momentos. Mesmo. mesmo no Sporting teve alguns bons momentos.
2: O Deco conseguia recuar, não é? E o Matias é muito mais um segundo
1: avançado. Sim, 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 sim. Mas em termos de, de sim. lado estético e em termos de toque sim. era um jogador que me transmitia algumas vibes de Deco. Uhum. Uhum. Claro, num nível inferior obviamente não, não é preciso dizer isto.
0: Sim, sim, sim claro. Mas acho que acabou por ser uma discussão e afinal Deco era consensual entre os dois.
1: Mas é difícil e, e acho que é bom não haver um jogador muito comparável diretamente acho que é bom para, sim, para o claro
0: que Sim, claro que sim. É, exatamente, até faz dele único algo não sei é se tivesse as mesmas características que outros jogadores de, de hoje em dia um, Tomás passando também agora para, para o próximo tema uh, já falámos de equipa já falámos de jogador, falta quem mete os jogadores a jogar uh, nestas equipas que são os treinadores portanto, foi para ti o terceiro melhor treinador neste, neste século
1: Bem, aqui eu considerei alguns fatores não só aqueles que temos vindo a falar ou seja, títulos uh, qualidade de jogo em termos absolutos Uh, impacto no, no clube ou seja, não é a mesma coisa ser campeão no Sporting do que ser campeão no Porto ou no Benfica, isto é mais ou menos claro portanto, uh, juntando estes fatores e juntando sobretudo o lado revolucionário ou seja, a forma como influenciam o próprio campeonato uh, se calhar posso fazer aqui já um dois em um, porque acho que o Barato também vai incluir estes dois Mourinho e Jorge Duz uh, não, vou colocar estes dois no, nos dois primeiros lugares porque o meu terceiro, depois okay. já falaremos mais ao pormenor, mas o meu terceiro tive algumas dúvidas sobre isto, é a Ruben Amorim. é Ruben Amorim à frente de Vilas Boas, por exemplo, porque Vilas Boas foi aquilo, ou seja, foi aquela grande época, mas não deixou marca no futebol português. É desta forma que, que acabei por escolher Ruben Amorim, porque Ruben Amorim, primeiro, acabou com o Jum do Sporting, o que por si só é extraordinário. E depois é um treinador que vai deixar marca para os próximos anos do futebol português, ou seja, vai levar outros a imitá-lo. Desta forma, em termos de comunicação... Em termos de, de sistema e modelo, em termos de hm, papel de agregador do clube, vá lá, acho que vamos ver mais Amorins ou tentativas de, nos próximos anos, do que por exemplo um Vilas Boas. O Vilas Boas teve um, um impacto extraordinário naquela temporada com a conquista de títulos, mas Amorim deixou mais marca no próprio futebol português e por isso coloco à frente Vilasboas. Boas, os dois primeiros já os uh, nomeei, mas depois podemos discutir também um bocadinho mais.
0: Ok. Uh, Pedro, o teu okay. terceiro
2: finalmente temos aqui é, uma divergência uh, eu entendo o que o, o, que o Tomás diz uh, também teria posto o Ruben Amorim à frente do Villas Boas eu teria posto o Ruben Amorim em quarto e o e o Vilas Boas em quinto concordo com com essa ideia de que dessa ideia do homem projeto que é o Ruben Amorim. Uh, mas uh, não posso um, não posso dissociar o facto de uh, é, estarmos a falar, lá está, a tal continuidade temporal de a falar de 22 anos e de Rubem Marim ser o treinador do Sporting só há dois, e portanto também porque quis fazer uma homenagem com quem, em terceiro lugar, uh, João de Ferreira, pelos três títulos no Porto, por ter dado a tal continuidade e as bases para o futuro ou seja, Vilas Boas pede muito do que é João de Ferreira, como já, como já falámos em Hulk, em Falcão, em Guarim, em Belucci, um, e aqueles, um, aqueles sete títulos do Porto em oito anos não se entendem sem esta figura de João de Ferreira. Um, por outro lado, uh, também acho que uh, merece pelo trabalho. E também para dar aqui um toque de Braga, que é o primeiro treinador uh, do Braga que é claramente a quarta melhor equipa, ali com dois quartos lugares seguidos e isso também pesou aqui um, um bocadinho para trazer algo diferente para a discussão, mas sobretudo por ter projetado muitos jogadores do Porto naquela hegemonia que o Porto teve entre 2006 e, e 2013, uh, assentou bases para o futuro, teve sucesso continuado e por isso fica à frente de Ruben Amorim, que claramente poderia ter entrado.
0: Uhum. Eu também sou um pouco suspeito para falar sendo adepto do Porto, mas acho que sinceramente o João Ferreira é um, um treinador que acaba por ser um pouco subvalorizado uh, pelo que o João falou português, uh, principalmente nesses, nesses quatro anos que, que teve no Porto.
1: Porque outros uh, tiveram sucesso um internacional e o João também não conseguiu isso propriamente. Exatamente. Comparando claro, os outros. Claro.
0: Hum. Mas sim, sim. Acho, acho que o, o seu... A sua principal uh, característica e também uh, que lhe deveria dar esse mérito que acho que, na minha opinião, acaba por ser um, a qualidade individual dos jogadores desses plantéis uh, ser diferente de, por exemplo, uh, de Vilas Boas, em que temos jogadores com muita qualidade individual, seja Rames, seja Falcão, é seja... Seja Moutinho, seja... Todo, todos esses jogadores. E acho Sim, que... O Zualdo é, é pré-adestor é... do,
1: do Porto, em termos de Exatamente. contratações.
0: Exatamente.
2: E, Exatamente. Mas é que acho que a maneira como as pessoas se vendem também tem um grande impacto. Quer dizer, nós associamos uma série de jogadores a Jorge Jesus, porque obviamente Jesus, se vende dessa maneira, uh, mas o Quaresma antes do Zualdo não é o mesmo. O Hulk claro, é, é evidente. O Falcão, ouves o Falcão falar do, do Zualdo, e desfaz em elogios Guarini chega a Portugal um jogador meio indefinido uh, era um número 6 até quando, quando ele, quando ele, quando ele uhum. chega e apenas dá... o
0: apanharam durante uma época
2: claro. exato, e, e quem lhe dá asas para poder explorar aquele remate aquela capacidade é Josualdo um, uh, portanto acho que também se valoriza pouco essa dimensão de Josualdo nesses anos claro que lá está, cimenta muito Uh, o sucesso de, de Vilas Boas, agora vou fazer algo que não se deve fazer, que é utilizar argumentos contra mim próprio é verdade que o João não teve uma, uma oposição tão forte como, por exemplo, o Vítor Pereira não havia Benfica de, sim, de Jorge Jesus
0: é Isso claramente sim. Uh, Tomás, o teu, o teu segundo então
1: o meu segundo é, é Jorge Jesus, pelos motivos que, que já referi, ou seja acho, primeiro que não devemos ter falta de memória e segundo que devemos enquadrar num todo ou seja, Jorge Jesus, em termos de influência dos jogadores, em termos de influência de treinadores, em termos de marca no próprio campeonato, e depois pelos próprios resultados que conseguiu no Benfica contra um Porto muito forte, é certo, não estou a esquecer os traumas todos que teve e que se calhar vai continuar a ter nos próximos anos, em qualquer campeonato que treine, mas é um treinador que transformou a realidade do Benfica, porque o Benfica teve ali o título de 2005, mas era um clube um pouco adormecido, não parecia sequer estar perto de incomodar verdadeiramente o Porto e com o Jesus, que é o treinador mais titulado da história do clube, acaba por ganhar ali um, um novo ânimo um, um bálsamo para o projeto, um treinador mais à medida do, do Benfica histórico e depois na Europa não ganhou, mas com a beira e, e isso apesar de tudo tem, tem muito mérito no, no futebol português, qualquer que seja o clube ou qualquer que seja o, o contexto, teve ali alguns momentos de infelicidade teve dificuldades com o Porto em muitos momentos e alguns traumas também com culpas próprias mas acho que em termos de, de marca tática, mesmo sendo um treinador com uma figura carismática para o bem e para o mal, com muitos defeitos em termos de comunicação, de gestão, acho que é um treinador marcante no todo o futebol português. Também sei esquecer o trabalho no Bolonenses, por exemplo, o trabalho no Sporting, posteriormente, em que ficou à beira do título. Portanto, acho que é quase impossível não, não considerar Jesus um dos treinadores do século XXI. Uhum,
0: claramente. Pedro, o teu segundo treinador é Jorge Jesus? É também Jorge Jesus e mais que... Então já agora, uh, também deixando-te uh, analisar a, a passagem de Jorge Jesus pelo Benfica e pelo, pela Liga Portuguesa, mas perguntando também se achas que o retorno dele ao Benfica em 2020 acabou por ser um passo atrás na sua carreira e se calhar acabar por apagar essa memória que os portugueses tinham dele no, no futebol português.
2: Sim, claro, a última imagem é sempre a que fica, não só o regresso dele ao Benfica, também a parte final de, de Sporting, que não foi boa, o balanço objetivo do, dos três anos de Sporting não pode ser positivo, um, e sim, sem dúvida que a última imagem de Jesus uh, não, é, não é positiva, agora, há um futebol português antes de Jesus e depois, uh, ele uh, marca imenso Uh, no, plano, no, no plano tático no plano de preparação de jogos a uh, quantidade de treinadores uh, que foram antigos jogadores de Jorge Jus poderão ter sido mais ou menos uh, marcados, mas os dois principais treinadores do futebol português atual, Conceição e Romano Mani, acabam por ter essa, essa marca e, e portanto uh, é um treinador que marca profundamente uh, o futebol português uh, neste século e com todos os seus defeitos, como o Tomás estava a dizer, só uma só muito uh, especial, Santinho, é que consegue, é que consegue ter, uh, portanto, no total são oito épocas de Benfica e três de Sporting, portanto, são 11 anos à uh, piedade, canhão, como se diz em Espanha, ali, a levar com a pressão, uh, e isso também é uma marca é uma marca muito, muito forte que fica de Jorge Jesus que marca completamente o futebol português
0: uhum. Então já agora podes passar para o, para o primeiro uh, percebo Bem, quem seja
2: Estamos a falar de marcas a marca de José Mourinho é, assim, é um terremoto se bocado falava do, do terremoto do que uh, José Mourinho é uma espécie de meteorito que revolucionou o futebol uh, português e por arrasto o futebol europeu uh, não vou dizer o que é que ele ganhou não é acho que é uma escolha que se justifica por si própria, mas revoluciona a dinâmica de poder do futebol, europeu, do futebol português naquela altura recordar que uh, o Porto vinha da pior fase da era Pinto da Costa quando uh, uh, Mourinho um, digamos, eles, eles, eles chegou ao Porto para a parte de final de 2001 2002, no final de, de, dessa época vinhamos de dois títulos de Sporting e um de Boa Vista para vermos assim com a relação de forças no futebol português estava completamente diferente, uh, um Benfica que vinha de sextos quartos lugares, uh, e também recoloca o Porto no topo do futebol português, coloca-o no topo do futebol europeu, uh, mudando tudo. Muda o discurso com os, com os mind games, muda a preparação tática com uma... uma, uma, uma cuidado com o detalhe muito, muito maior, muda a preparação física integrando-a na preparação da equipa e abolindo aquelas corridas na praia para épocas sem bola e tudo mais, muda até uma certa relação com o mercado por ter potenciado todos aqueles jogadores do mercado nacional e como referimos e que
0: trouxe com ele até do União
2: de Leiria, de e reposicionou o futebol português na vanguarda Uh, da Europa logo a seguir a ele vem o Euro 2004 o Sporting é finalista da Taça UEFA o Mundial de 2006, portanto foram anos muito, muito bons para o futebol português e também, ainda um tópico que me é caro uh, fecha um ciclo de 60 anos no futebol europeu em que era possível equipas portuguesas aspirarem a isso, não é? Eu acho que isso também é uma reflexão destes 22 anos que é o teto para uma equipa portuguesa nessa altura era isso, era vir um treinador revolucionário juntar um grupo de jogadores muito, muito especiais e aspirar a ganhar a Liga dos Campeões foi algo que aconteceu e que em 2022 por muito revolucionário e por muito meteorito que seja, é praticamente impossível
0: Tomás uhum. deduz que também José Mourinho seja o teu primeiro mas podes Sim, -te é, pode só deixar de mais dizer.
1: alguns Sim. alguns pontos em primeiro lugar as coisas do José Mourinho porque foi um revolucionário, sim, mas não foi só em Portugal. Foi mesmo a nível europeu, na forma como se via o papel do treinador e como passou a ver-se o papel do treinador uns anos mais à frente. Por isso, Mourinho é indiscutível. Depois, porque isto é muito relevante, para mim um critério, um dos principais critérios para avaliar o trabalho do treinador é fazer um antes e um depois. Antes e depois de Mourinho, antes e depois de Jesus, antes e depois de Mourinho. Ou seja, a transformação é de tal ordem que é quase impossível não, não valorizar essa marca que, que os treinadores, neste caso estes três, deixam nos respectivos clubes. E outro ponto ainda. Além da tal junção com Vilas Boas, Vilas Boas que era o observador de, de adversários, e nessa altura os jogadores do Porto ficavam impressionados pela forma minuciosa, como Mourinho já sabia antes do jogo aquilo que ia encontrar. Portanto, a tal estratégia que hoje em dia tanto se fala, na altura não era bem assim, era quase um mundo por explorar, vá lá. E Vila Boas tinha esse papel no, no Porto Mourinho. Há um dado que, que me parece super relevante: é que Mourinho vai pegar em jogadores que, se calhar, se tivessem sido treinados por qualquer, não teriam uma carreira nem de perto nem de longe idêntica. Os jogadores do Campeonato Português, que estavam esquecidos, se calhar não iam dar o salto, provavelmente não iriam chegar a um teto tão alto. E com Mourinho, a base do Porto, que é campeã da Liga dos Campeões, é maioritariamente portuguesa e isto, juntando àquilo que disse o Barata é também uma marca de um grande treinador, porque Vilas Boas, Jesus, tiveram grandes nomes, também não há como fugir a isto Mourinho teve grandes nomes e foram escolhidos e trabalhados por ele se calhar se fossem escolhidos e trabalhados por outro não dariam aquilo que deram
0: uhum. sem dúvida, sem dúvida Acho que disseram tudo um, e chegando aqui quase ao fim Uh, podemos uh, se calhar chegar ao, aos momentos aos melhores momentos uh, deste século da nossa liga uh, Pedro, posso começar por ti uh, como eu estava a dizer no início uh, isto é assim um pouco geral ou seja, momento pode ser muita coisa uh, mas conta-nos o que é que, que, é que escolheste
2: bem, sim, é o que eu até antes de começarmos a, a gravar falei disto com vocês eu começo este conceito de momentos é assim um pouco abstrato mais do que fazer um top 3 de momentos, dividi em, digamos, três subcategorias e dei três exemplos de, okay. de momentos marcantes, uh, mais do que ser um melhor ou pior, três momentos marcantes. Uh, um no plano emotivo, outro no plano do fair play, digamos assim, e outro no plano desportivo. Uh, e o meu momento uh, emotivo do, uh, destes 22 anos... Uh, mas tá, não faz sentido dizer que é o um melhor momento porque uh, tem que ver com, com, com algo mau claro. mas o, o momento emotivo destes 22 anos é a morte e a reação à morte de Eusébio que acho que um, aquela, aquela manhã de, de janeiro de 2014 uh, a maneira como uh, uh, a sociedade portuguesa reagiu à morte de Eusébio aquele cortejo fúnebre uh, à chuva com Cardoso a acompanhar o caixão um, o Benfica-Porto, uh, que segue com os 11 Eusébios em campo, com o Benfica a ganhar 2-0 e a um, uh, ter assim uma espécie de pontapé de saída para uh, o título de 2014, que inicia uh, o tetracampeonato. Acho que é um momento altamente marcante primeiro por ser uh, a morte mais relevante, ou seja, a morte do jogador mais relevante do futebol português do século XX, mas também pela, pela reação, pela comoção, pela reação internacional que houve, que nos fez perceber a dimensão desta figura. Uh, portanto, esse é assim o meu momento emotivo uh, destes, destes 22 anos, é a morte e a reação à morte de Eusébio.
0: Uhum. E até eu, que, que sou do Porto e nessa altura tinha 11 anos, lembro-me perfeitamente de, de ver esse momento na, na televisão e foi claramente marcante. Tomás, o teu terceiro lugar.
1: Sim, não faz tanto sentido para mim organizar por top, vá lá, ou seja, três momentos claro. escolhidos. Um deles é, é também precisamente esse, e vou juntar aquilo que disse o Barata, o, o facto de haver uma comunhão, um reconhecimento quase generalizado da, da figura da importância histórica de Eusébio. E, repare, se estamos a falar de futebol, o, o mais normal no futebol é haver divisão, discussão, conflito constante. São poucos os momentos em que há, enfim, uma união não, não total, mas generalizada na, no seio do futebol. E isso é a prova de que estamos, de facto, perante um momento importante, neste caso triste, mas importante sempre, pela, pela recordação que deixou Eusébio. Juntando a este fator, já agora no campo da emotividade, assinalo também a morte fé, Obviamente não como um momento positivo, mas como um momento marcante no, no futebol português, inesquecível. Aliás, foi no meu dia de anos, ainda era, ainda era novo também, foi no meu dia de anos, mas é também um momento que marca o século XXI do futebol português e que, no fundo, também serve de alerta para estarmos enfim, despertos para a realidade da, do cuidado físico e da, enfim, do inesperado que, por vezes, também pode acontecer.
2: Uhum. E, que, é uh, e que eu acho que até mais do que a morte de Zébio, a morte de Feher é dos momentos de maior união uh, de, deste século do futebol. Também, também, também. Português, porque agora me que ao funeral, uh, eu, eu sei que para o vai como capitão do Sporting, tenho quase certeza que Jorge Costa, como capitão do Porto, vai. Pouco depois há um Sporting a Porto em Alvalado e há uma canisola de ferro no centro do campo, portanto é uh, dos menos de maior união interclubística destes 22 anos. Pena que hm, só haja essa união quando há uma hora. Exato,
0: guardo. exato. Uh, Tomás podes avançar para o teu segundo momento?
1: O meu segundo momento é algo que eu gostava de ver repetido mais vezes, não necessariamente com o mesmo clube, mas com qualquer clube que saia do âmbito dos três grandes, que é o título do Boa Vista. É raríssimo, como se sabe, Vemos uma equipa fora dos três grandes que consiga sagrar-se campeã, e apesar de tudo não era um campeão qualquer, o Boa Vista tinha grandes jogadores, muitos deles de seleção, conseguiu reunir ali uma inspiração, sobretudo nos jogos do Bessa, que já não se vê no futebol português. Talvez em Guimarães ainda vejamos isso um pouco, em parte, mas não há um campo difícil para os três grandes, onde sejam verdadeiramente inimigos, vá lá, sejam rivais a sério da, da equipa mais pequena. Por isso, acho que esse Besser, esse Boa Vista de Jair Pacheco, que era uma equipa super competitiva, depois que tinha jogadores que também muitos deles vieram a dar o salto e representaram a seleção nacional, uhum, acho legal. que era muito importante para o futebol português, por todas as razões e mais algumas que não tivéssemos um futebol com três cabeças e acho que é cada vez mais impossível, não estou a ver acontecer nem com o próprio Braga, mas acho que era mesmo importante termos uh, equipas que são agigantando fora dos grandes, nem que seja a espaços, mas de facto isso parece cada vez mais distante.
0: Uhum. E com nomes que foram bastante importantes, tanto para a seleção como noutros clubes, como o Ricardo, por exemplo, ou Exatamente. o Pedro Emanuel, o Petit. Um, Pedro, qual é o teu segundo momento?
2: É, é engraçado que Está mais ou menos relacionado com isto, uh, com esta vontade que nós temos de ver uh, outras equipas e outros uh, protagonistas. Já, já não é questão de, em Portugal, ganharem sempre os mesmos, entre aspas, é que discutem sempre os, os títulos os mesmos, já não é só a ganhar. E o meu, o meu outro momento aqui, num plano um bocadinho mais desportivo, uh, é o triunfo da, da Académica na Taça, em 2012, um, por, por um lado, por ser uh, uma das vitórias extra uma das poucas vitórias extra grandes que, que temos nos últimos 22 anos na, nas principais competições, por outro por ter sido uh, conquistada por uma equipa muito especial no futebol uh, português com todo o simbolismo que a Académica que a Briosa tem e também para fazer esta reflexão e, e esta ponte para 10 anos depois a Académica está à beira de descer ao terceiro escalão e portanto bem para alertar como muitas vezes estes êxitos desse tipo de equipas portuguesas estão, estão assentes em pés de barro a Académica em 2012 andava a ganhar taças andava a ganhar ao Atlético Madrid Simeone e poucos anos depois está à beira de, de descer à, à terceira liga da mesma maneira como o Vitória de Setúbal ganhou taça e taças da liga e praticamente desapareceu o Aves um ano depois de ganhar a taça do Portugal tinha o, o autocarro a ser ladoado uh, e tantos e tantos casos de, de equipas que o Estrela da Amadora que andou na Europa com o Jorge Jesus e 10 anos depois desapareceu também este momento da Académica, por um lado, tem esta parte boa de uma equipa fora dos grandes ter conseguido ganhar no Jamor, num palco super emblemático para aquele clube, mas também um, mostra-nos como no futebol português tantas vezes o êxito das equipas, entre aspas, pequenas, assenta em, em bases tão tão frágeis e, por outras uh, uh, razões, o Bovista de 2001 também, sete anos depois, estava fora das competições profissionais, portanto, em Portugal as coisas parece que são muito, muito ef efêmeras uh, nesse panorama extra grande, infelizmente.
0: Uhum. E ainda bem que sou a moderar esta conversa, porque esta é uma final bastante traumatizante para o Blanco, uh, é. e que já falámos várias vezes. Exatamente esta académica que tinha como principal estrela diria eu Adriano Silva que era a, Cedric, lá estava. pelo Sporting Cédric exatamente e o um, gol no final
2: também foi de um jogador como sabes pela formação do Sporting o mítico Marinho
0: ah pois foi exatamente exatamente e depois na época seguinte como estavas a dizer a académica foi à Liga Europa acabou por ficar melhor posicionada que o Sporting até no seu grupo um, e foi uma, uma época em que até o Marítimo foi a Liga Europa, que foi algo também bastante, bastante com, bom ao futebol português com o Bordelos e com o Newcastle exatamente, e aquele jogo que estavas a falar foi do Atlético de Madrid com um bis do, do Wilson Eduardo a dar a vitória que foi algo que também acredito que seja um dos melhores momentos da história da, da Academia, uh, sem dúvida
2: esse é Atlético de Madrid era campeão em título da exatamente,
0: exatamente. Uh, Tomás, o teu último momento?
1: Bem, acho que se só pensássemos no momento, a maioria das pessoas pensaria no mesmo, que é o gol de Kelvin. Pela forma como, uh, repito, estávamos a atravessar os anos de ouro do futebol português, pela incerteza, até final, e não é assim tão comum, vemos um campeonato decidido até ao, ao final, quase, por isso uh, esse gol de Kelvin, já no, nos descontos, por um jogador completamente improvável, é quase o, o gol de Éder, só que em modo liga portuguesa. Porque ninguém diria que, que seria que ela vinha decidir um campeonato entre duas forças, mesmo forças, porque não, é, não se pode falar de um campeonato em que uma equipa foi muito melhor do que a outra, eram realmente duas grandes equipas, ou seja, um campeonato totalmente nivelado por cima e acaba por ter um desfecho mais do que improvável. O, o cúmulo da emoção para uns lados, para, para os adeptos do Porto, cúmulo da felicidade para os, os do Benfica, nem por isso, mas apesar de tudo, é um momento que todos vamos guardar, aqueles que, que o viveram forma mais, enfim, já com alguma idade vão todos certamente guardar esse momento como um dos mais míticos de sempre do futebol português. Já agora, não é a categoria, mas incluo, talvez um Sporting Benfica para a Taça de Portugal 5-3 esteja o um jogo do século XXI em Portugal.
0: Uhum, ok. Sim, realmente este Gol do Kelvin acaba por ser, por ser marcando lá está, por ser um jogador em intermeter-se nesta luta de gigantes, um, mas também por, o que estamos habituados a ver é mesmo que haja uma luta até ao fim entre dois clubes, para ver quem é campeã, um, acaba por ser a equipa que vai à frente, uh, mesmo que a outra se comece a aproximar, nunca costumou ultrapassar, e acabou por ser, uh, porque a uh, pessoa que a duas jornadas do fim ainda era o Benfica, uh, que estava em primeiro lugar, esse Porto-Benfica foi... E muitas na, vezes chegamos à última, última jornada, jornada.
1: Até, até com possibilidades pontuais, mas depois, aos 20 minutos ou 25 minutos, o jogo de uma das equipas já está 2-0, e por isso acaba logo completamente Exatamente. a luta. Aconteceu várias vezes nos últimos anos. Até
0: por, por ter existido esse confronto direto na, na pelotinha jornada, também acabou por ser um, um grande campeonato. Pedro, o teu último momento.
2: Bem, eu tinha o, o, o Kelvin, concordo mais com o Tomás que o jogo destes 22 anos é o, é o, é o 5-3. Um, vou deixar aqui uh, referência a dois momentos e depois. Um, um, Destaco outro mais geral. Acho que dois momentos que também são marcantes e que nós aflorámos aqui em passado. Um é o falhanço de Brian Ruiz em 2015-2016, marcando, talvez o Sporting fosse campeão, talvez, talvez a hegemonia do Benfica tivesse sido cortada e talvez a dinâmica de poder pudesse ter sido uh, mudada, mudando também a passagem de Jorge Jus pelo Sporting. Acho que é importante fazer referência a isso faz referência também ao gol de Luizão em 2005, É uma época marcada por um nível muito baixo das três equipas, e uh, se o Sporting ganhasse poderia ter, acho que era a equipa ali que mais, ou seja... Teria tido mais impacto na história do Sporting ter sido campeão do que na história do Benfica, porque o Benfica foi, obviamente, um campeão muito frágil, que na época seguinte já teve muitas dificuldades, mas o Sporting tinha ali, poderia começar a ter ali uma base uh, com jogadores jovens, com gente de muita qualidade, o Guedes, Polga, uh, e que, perdendo ali, depois tendo-se o trauma para a Taça UEFA e
1: todo aquele possível projeto que poderia começar a crescer ali, desmorona-se. Mas... O meu terceiro e essa época time. do Sporting já agora é quase parecida com aquela que o Benfica teve com o é. Jorge Jesus quando perde uh, as finais todas
2: acho que a diferença é que o Sporting tinha um projeto que não era um projeto era uma coisa muito mais muito era uma espécie pobre. de exato, tinha e... pernas para andar exato e em outubro Jus, uh, Jus Peseiro foi despedido, enquanto que uh, o Benfica, no ano seguinte, ganha tudo, menos a Liga Europa. Mas o, o meu outro momento, e nós também já aflorámos aqui, e acho também importante deixar isso no mercado, são os Benfica-Porto de juiz contra Vítor Pereira. Acho que em mais nenhum momento nestes 22 anos, houve uh, uma rivalidade com tanta qualidade, com tanta qualidade individual uh, dos dois lados, Lucho, Moutinho, Otamendi, Jackson, contra Gaetan, um, Maymar que, que ainda havia, Matich, Enzo, Garay. Qualidade coletiva. Qualidade coletiva de duas equipes muito diferentes. O Porto, que não tinha tantos desequilibradores, a partir do um momento em que perde Hulk, e que nesses clássicos queria muito manter a bola, com postos de bola muito longas, com Otinho e Lucho González a controlar o, o ritmo de jogo. O Benfica, que... Uh, ainda mantinha aquela vertigem aquela aceleração aquela uh, muita criatividade e muito frenesim que Jorge Jesus impunha nesses clássicos e aí em 2012 de, 2013 nessas ligas há clássicos de grande nível de grande emotividade im culminando no gol de Kelvin e acho que é o momento em que duas equipas estiveram uh, mais fortes com uma realidade que se manteve no tempo durante algum tempo uh, veremos se o Amorim Conceição Poderia, poderá ir nesse sentido acho que não, porque não durará muito tempo, mas uhum. acho que o, acho que esses anos, como o vas há bocado chamou anos de ouro, e sim, são anos de ouro são os melhores anos a nível uh, coletivo, o Porto ganha um título europeu, o Benfica poderia ter ganho um título europeu, e acho que essa uh, rivalidade elevou muito o nível de um e de outro e foram os melhores jogos que se viram em Portugal em, em continuidade nestes 22 anos
0: uhum. Até porque, entre o Vitor Pereira e o Jorge Jesus, acabava sempre por ser uma vitória para um, uma vitória para o outro, um empate, uma vitória para um. Não havia uma equipa é...
1: claramente melhor do que a outra. Bastava Exatamente. aquele gol que alguém não entrar e o campeão já era outro.
0: Exatamente. E... E... Exatamente. Também acho que é um contraste muito grande com, com,
2: com, com o que aconteceu depois. Nos últimos dois, três e anos... Mesmo antes, com o no, Nos últimos dois, três anos, isto mudou um pouco. Mas, durante muitos anos, os clássicos em Portugal foram muito maus. Em 2016, 2017, 2018, nós temos ali uma série de clássicos de mínimos, de uh, muito poucos riscos, muito pouco jogo jogado. Ainda agora de... não
1: são fantásticos
2: também. Sim, mas acho que melhoraram, melhoraram um bocadinho, mas houve muitos anos de clássicos muito fracos em, em Portugal, e nessa altura era o contrário: era. os clássicos elevavam a uh, uh, fasquia, uh, eram os melhores jogos do ano a nível de qualidade, e portanto acho que nesses dois, três anos. Uh, o Benfica Porto era aquilo que se esperava do Benfica Porto nessa altura, até mesmo uh, a nível da Europa que era, por um lado, vanguarda tática quase, treinadores taticamente muito minuciosos, para as suas equipas muito bem, e por outro uh, montra de talento que pouco tempo depois estaria nas melhores ligas do mundo e isso depois, houve aqui uma fase recentemente que isso não aconteceu aqui, tanto porque o talento diminuiu e porque também os jogos deixaram de ser assim deixaram de ter essa essas bases táticas estão requintadas, passaram a ser muitos jogos de mínimos, de pouco risco, Sim. muita especulação. Portanto, acho que também va vale a pena destacar essa fase de Benfica-Esporto uh, desses, desses anos. Uhum.
0: E também, já agora, porque falaram ambos nesse, nesse jogo, uh, destacar também esse Sporting Benfica para a taça de Portugal, as meias finais, uh, da época de, de 2007-2008. Um, em que, basicamente, o que aconteceu foi, para os que não sabem, o Benfica a vencer por 2-0 ao intervalo um, e o Sporting uh, virou o jogo para 5-3. Uh, com, com grandes gols grandes figuras do futebol português. Exatamente. Por exemplo,
1: o Rui Costa e os gols jogaram pelo Bifica.
0: Fez um, fez um bicho. Um, também um jogador que acaba por ser marcante, digamos assim, no, no futebol português. Um, e, e também é, por ter é, jogado é. em ambos os clubes. Sim, Sim é como...
2: como... Tomás diz, uh, conjuga figuras muito marcantes. Lietzan, Marques, João Moutinho dá uma assistência. Nuno Gomes faz um gol,
0: Miguel hum. Veloso faz uma assistência. Ou, com outros
2: jogadores que tiveram menos impacto, como o uh, Vai a prolongamento. É um jogo que era meia-final, era em Alvalade, mas como era, entre aspas, campo neutro, o Benfica teve muito mais adeptos visitantes do que era normal. Toda a baliza do topo norte. Um, era de adeptos do Benfica um, uhum. e também tem uma carga emocional muito, muito forte porque decide que o último jogo da carreira do Rui Costa não vai ser no Jamor porque uhum. o Rui Costa retira-se no final dessa temporada e se o Benfica fosse ao Jamor, Rui Costa despedir-se do futebol no Jamor e não em casa num jogo contra o Vitória de Futebol sem nada em jogo, entre aspas Portanto, isso também acabou por ser marcante um uh, nesse jogo que foi de facto épico
0: uhum. Pois essa final acabou por ser entre o foco do Porto e Sporting. E Sporting venceu uh, no prolongamento por, final de por dois é. Exatamente. Esse também os era um dois... bom
1: momento para entrar. <risos>
0: Exato.
1: Um
2: momento... Uh, segundo momento improvável depois de Calvin.
0: Exato. Bem, acho que já passámos aqui por quase todos os pontos do futebol português neste século. Uh, uma conversa que já vem mais de uma hora. Uh, Pedro Tomás, quero agradecer-vos aos dois outra vez. Uh, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. obrigado a um, nós.
1: Foi uma boa um... conversa nós. Exatamente. E... Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Apenas temos
1: concordado em quase tudo, mas pronto.
0: <risos> Estava a ver que eu não discordava do deck, mas afinal, afinal não. Uh, bem, como disse no início, já sabem, isto vai ser uma, uma minissérie de cinco episódios que são prolongar por duas semanas. Um, este é apenas o segundo episódio, portanto fiquem atentos ao, ao resto. Espero que gostem e até à próxima.
1: Shoot it, shoot shoot, shoot! Yeah. Yeah.